0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan Schwinderman, más conocido como Operada Mágica, y voy a arrancar una serie de audios y videos tanto para el podcast como para el canal de YouTube, donde quiero recomendarles series y películas. ¿Por qué esto? Porque me parece que la fotografía no solo tiene que quedar en fotografía, sino que como es parte de un arte, para nutrirse de arte hay que nutrirse de otras cosas más allá de la fotografía. Insisto en que... Hay que ver autores de fotografía, ver fotos, estudiar. Pero creo que el crecimiento verdadero comienza cuando uno se expande y empieza a ver otro tipo de arte como pintura, cine, poesía. Y como lo que más me compete a mí es el cine y las series, porque me encanta y hace años que veo películas, me parece que les puedo recomendar algunas muy interesantes que les va a ayudar y a complementar su trabajo artístico, tanto por su fotografía, su iluminación, como por su guión y sus actuaciones. Seguramente haya muchas de estas series y películas que ustedes conozcan, muchas otras no, y espero que si las conocen comenten, si están de acuerdo o no con mis opiniones, y si no la vieron que les den una oportunidad para, para verlas. Para comenzar quiero hablarles de una serie que a mí me fascina, creo que es una de las mejores series en la historia y es The Leftovers. Esta serie que se emitió por primera vez en 2014 y se terminó de, de emitir en el 2017, serie de HBO, tres temporadas, primera y segunda temporada con 10 capítulos, la última con 8, capítulos de aproximadamente 55 minutos y esta serie es muy interesante por varios aspectos. Primero les voy a comentar un breve resumen de qué se trata. Es una serie que habla principalmente de la pérdida y de la fe y la creencia. Un 14 de octubre desaparece el 2% de la población mundial, de la nada, de un segundo para el otro, y la serie comienza tres años después de ese evento en un pueblito de Estados Unidos. Y de lo que va a tratar es de cómo los seres humanos van a tratar con esa pérdida. Una pérdida que se diferencia, por ejemplo de la muerte porque no hay cuerpos, no hay entierro, no hay despedida. Y a partir de esto se van a, a formar diferentes grupos, facciones, que nos van a ir llevando a través de los capítulos a conocer un montón de personajes que nos van a enseñar sobre el sufrimiento humano, sobre la pérdida y sobre la creencia. ¿Por qué es especial esta serie? Porque primero no tiene un protagonista, más allá de que pod podría parecer que Kevin es el protagonista de la serie, y la realidad es que todos los personajes son importantes, todos. Y va a haber capítulos enteros dedicados a otros personajes que hasta ese momento por ahí ni habían aparecido o habían aparecido de, de fondo, y nos va a ir contando una, la historia de cada personaje, y mientras vaya pasando la, la serie, esos personajes y esas historias se van a entrelazar, haciendo que uno se compenetre con la historia de una manera tan interesante, importante, que nos va a pegar, porque además de todo esto, como les dije, tiene varios aspectos muy especiales. Uno es el guión. Tiene un guión maravilloso, muy inteligente, muy bien pensado. Está escrito para ir digiriendo lo que va pasando muy de a poco. Es una serie que al principio puede llegar a parecerles lenta, porque hasta que se entrelazan las historias y uno va entendiendo lo que va pasando, lo que quiere contar, pasan algunos capítulos. Entonces no se desanimen si en los primeros dos o tres capítulos les parece un poco lenta. Yo les aseguro que van a tener su recompensa. Porque además de, de tener un guión fantástico desde el principio de la serie hasta el último capítulo, las actuaciones son tremendas, brutales. Está muy bien hecho el cast y la verdad que actúan de una manera fantástica. Es una serie que trata del sufrimiento y realmente lo crees. Sufren los personajes y los actores lo hacen de una manera genial. Y esto está acompañado, por supuesto, de una gran dirección y de una gran fotografía. Tienen que ver la serie para entender esto que les digo. Tiene una fotografía tremenda, con una búsqueda de luz, que acompaña perfectamente todo ese guión tan bien escrito, y todas las actuaciones fantásticas que hay. Y otro aspecto es la música. Muy bien elegida el soundtrack. Tiene música clásica, tiene música contemporánea, conocida como canciones de Metallica, de Ajá que están remixadas... Y todo cierra de una manera genial. Está muy bien pensada, está muy bien escrita, está muy bien dirigida. Es un gran placer verla. Quizás lo difícil y la razón por la cual esta serie fue poco popular es que es una serie que trata sobre el sufrimiento, sobre la pérdida. No es una serie que uno quiera poner todo el tiempo, quizás demanda energía verla. Y además otro tema es que tiene un componente, si quieren de sci-fi o, o medio... Pizarro, extraño, que anda dando vueltas, que no es el eje central de la, de la serie, porque como digo, se centra en el sufrimiento de las personas. Entonces todo lo que pasó con respecto a la desaparición, y si es algo milagroso, si tiene que ver con Dios, con algo de la ciencia, digamos que nunca termina bien explicado, y en la, a través de la serie tampoco se lo explica, es más, son las dudas que genera, que las respuestas que da, y esto a algunos les podrá parecer... Difícil de digerir porque uno quizás espera que le cuenten todo o que le expliquen qué está pasando y por qué pasan las cosas. Y esta es una serie para interpretar, no para que te lo expliquen. Y esa es la genialidad que tiene. Está tan bien escrita que nunca te da ninguna respuesta. Solo te genera dudas y te genera sensaciones. Por ejemplo, hay un personaje que dice ser milagroso y que quita el dolor con abrazos. Y en la serie jamás te explican si esto es verdadero, si es mentira Por un lado te demuestran o te dan justificación para creer que realmente es milagroso Por otro lado te dan a entender que podría ser todo mentira y es un, en realidad es un abusador y un estafador Y nunca te dicen cuál es la realidad, la verdad de eso Está en vos creer eso Hay un culto, hay problemas con la religión Y nunca te dice que está bien, que está mal quién tiene razón, quién se equivoca. Simplemente es un viaje. Es un viaje de sentimientos, de creencia, de fe, que va a terminar de una manera muy especial y muy interesante. Para mí uno de los mejores finales en series porque convengamos que es muy difícil terminar una serie muy buena, también escrita, que un final nos deje con un sabor bueno y dulce, en... que nos cierre ese final. Es muy, muy difícil. Todos recordarán. A Lost, que la nombro porque, porque este, esta serie está producida en parte por Damon Lindelof. Y creo que esta serie es un poco la redención de él con Lost, porque fue una serie que fue muy exitosa, muy popular, y que tuvo muchos conflictos con su final. Y creo que en este caso él termina demostrando con el aprendizaje que tuvo con Lost lo que quería en realidad hacer con Lost. Él quería hablar sobre las personas, sobre los sentimientos, no sobre la ciencia ficción, detrás de, de la isla. Y acá lo logra de una manera genial, acompañado por Tom Perota, que es el escritor de la novela, que cubre la primera temporada y después queda como productor junto a Lindelof, expandiendo el mundo en dos temporadas más con esa conclusión. Entonces, recapitulando, grandes actuaciones, gran dirección, gran fotografía, grandes actuaciones, es una serie que no se pueden perder. Ahora vamos a hablar de spoilers, así que cuento 3, 2, 1 y vamos con los spoilers. Si no viste la serie, puedes dejarlo acá. Si la viste te pido que comentes qué pensás sobre mis conclusiones de la serie y sobre el final. Tres opciones que se manejan o tres teorías que se manejan sobre qué fue lo que realmente pasó. Una teoría es que Nora dice la verdad, que ella viajó a este mundo alternativo donde viajó el 2% de la población y que conoció a, o vio a su familia que ya había retomado una vida nueva porque claramente como dice ella, los que quedaron sufriendo más son los que quedaron acá porque ellos ya, ya perdieron todo y quedaron como huérfanos y fue más fácil reencontrarse con la gente de ahí y generar una nueva vida. Y ella vio eso, entendió que ellos habían seguido adelante con sus vidas y entendió que ya... Debe de hacer lo mismo, pero en su, en su lugar. Por eso es que fue, encontró al, al científico que le construyó una nueva máquina y volvió. Este sería el final más, más bonito de pensar de que ella pudo reencontrarse con su familia y que decidió volver y que ahora después de muchos años va a darse una segunda oportunidad con Kevin. Pero hay dos teorías más. Una es que no era miente, Nora no viajó. Que en ese microsegundo, si van a ver la imagen, la escena, donde se va llenando la cápsula donde ella está, está metida, justo al segundo final de llenarse la cápsula ella como que eleva la cara y grita algo que lo que parece ser, no se escucha, pero parece ser que dice stop, basta, y ahí se corta la imagen, entonces nunca sabemos si ella realmente terminó el procedimiento o no, 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 se, no se nos dice eso, entonces nunca sabemos si ella realmente viajó o no, y en realidad todo lo que está diciendo es algo de lo que ella está convencida, o ella quiere creer pero en realidad no lo hizo y por eso es que después no vuelve a buscar a Kevin ni a nadie más y se va sola a una parte perdida de Australia a quedarse yo no creo realmente que en esta, en esta teoría y después hay una tercera teoría que es que están todos muertos ¿en qué se basa esta teoría? en que puede ser que Nora haya muerto en el procedimiento porque como habían dicho las científicas las chances de que salga bien eran muy muy bajas y puede ser que haya, haya muerto Nora y no olviden que en, esta, en este capítulo Nora habla con Lori. Y Lori, lo último que sabemos de ella en la serie es que aparentemente fue a bucear para cometer suicidio. Nunca se nos muestra si ella salió o no de ese día de buceo. Podríamos entender que al hablar con su familia la convencieron para que no lo haga, pero nunca nos muestran si salió. Entonces, ¿qué pasaría si Lori murió, Nora murió y Kevin también se suicida o muere, quizás por ese ataque al corazón que él refiere ahí en, en el final, y se encuentran en el más allá, como Kevin lo ha hecho en varias de, la, de sus viajes eh, al inframundo, o este lugar extraño, bizarro, donde la gente muere y va. No sería tan loco, ¿no? Hay ciertas escenas que no este, este casamiento en el, en el medio del pueblo, que parece medio vacío, con personajes muy excéntricos, no era yendo y viniendo con la bicicleta. Eh, como hay personajes muy bizarros y escenas muy bizarras que dan una sensación extraña. Así que para mí esta teoría es bastante fuerte. El único problema es que Damon Lindelof salió a decir que esto no era cierto. Por un lado, entiendo que él quisiera negarlo porque es muy parecido al final de Lost. Y, hubo, y tuvo problemas con eso. Entonces. Pero. Hay que creerle, ¿no? Si él dice que no fue esa intención y que él no cree que estén muertos, es el productor y el escritor, hay que entender y creer que, que esto es así. Así que con lo que yo me quedo es con el final Si Quieren Feliz, o el mejor final donde Nora pudo viajar, ver a su familia y toma la decisión de volver a su casa, a su hogar, a su mundo, y ahora le da una segunda oportunidad a Kevin. Episodios preferidos de esta serie, hay muchos, me gusta muchísimo en la segunda temporada el episodio de Matt, me parece genial, fantástico es uno de mis personajes favoritos, el de Matt y su arco argumental de cómo, de cómo la fe va cambiando a través del tiempo y la búsqueda que él tiene de creer en alguien o en algo todos los episodios de, de Kevin viajando al inframundo me fascinan la música, la estética, eh, la idea de que exista este lugar y cómo él tiene que, que enfrentar diferentes escenarios y salir de ellos es victorioso. Por supuesto, el último capítulo me parece brillante. Está muy bien dirigido, muy bien escrito. Para mí cierra de manera perfecta. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que, más allá de lo que piense cada uno, de lo que termina pasando, de quién cree, que no, me parece que el punto está ahí. Está en qué cree cada uno. Hay un momento en el que Nora mira a Kevin, pero en realidad está mirando a la cámara y dice: ¿Me crees? Y eso es lo que, digamos, le está diciendo Damon Lindelof y Tom Perrota a los espectadores. Es, ¿le creemos a Nora? ¿Creemos en Wayne? ¿No creemos en Wayne? ¿Creemos en Matt? ¿En qué creemos de todo lo que nos muestra? ¿Qué queremos creer? Y ahí está el punto. ¿Qué queremos cada uno? ¿En qué tenemos fe? Y por ahí pasa la serie. Es una serie que termina siendo un viaje personal de cada uno, donde cada uno elige en qué creer, en quién creer y nos demuestra que con el arte, con lo audiovisual, uno puede tener un viaje increíble de autoconocimiento y de descubrimiento. Espero que les haya gustado, no se olviden de seguirme en mis redes y estén atentos que espero prontamente subir más reseñas y recomendaciones de series y películas. Nos vemos en el próximo episodio.